0: darüber sprechen, was sind die Dinge, die ich persönlich in der Corona-Pandemie äh, er, erlebt habe und auch, äh, wo ich gewisse Dinge rausgezogen habe, gemerkt, da habe ich Dinge gelernt, weil es ist wichtig, dass wir auch lernende Menschen sind, die aus gewissen Dingen Sachen lernen. Was mir aufgefallen ist, äh, in den letzten 18 Monaten, die Gesellschaft war noch nie so gespalten in einer Gesundheitsfrage, es war nicht einmal eine theologische Glaubensfrage, und ich habe gemerkt, ganze Familien sind äh, zerteilt und ganze Kirchen haben sich halbiert aufgrund von einer Gesundheitsfrage. Ist jemand da, der sagt, ja, das kenne ich auch? Alle Hände sind nur, danke für die Ehrlichkeit. Ich habe auch gemerkt, in den letzten 18 Monaten war es aber auch eine Frage der Identität, Gender ist nicht an unseren Gemeinden vorbeigegangen. Auch die Genderfrage hat uns bewegt die letzten 18 Monate. Weltweit hat sich die Kirchen in zwei Lager geteilt, die sagen, am Anfang schuf Gott, Frau und Mann, Punkt. Und da wo ein Punkt ist, ein Punkt. Und dann sagen wir, yeah, ein Punkt kann man auch ein Komma machen, weil Gefühle ist auch was wie Gott. Und diese zwei Dinge habe ich beobachtet. Und ich bin kein Virologe, sondern nur ein Theologe. Und mein Job ist zu überlegen, was ist denn das, was Gott uns sagen möchte in diesen 18 Monaten. Und ich finde es mega cool zu lernen, wie ist denn Jesus umgegangen in Situationen, die auch nicht immer einfach gewesen sind. Und Jesus hat einen Satz, und der ist mir eingefahren, besser als das beste Tattoo. Jesus hat immer gehört, was der Vater ihm sagte. Es gibt mega viele Stimmen in der Zeitung, auf YouTube, Egal was du glaubst, es kommt immer genau das, was du schon glaubst, wird dir angeboten auf YouTube. Sondern er hat immer gehört, was hat der Vater ihm gesagt. Und ich habe gemerkt, es ist mega wichtig, dass wir lernen als Frauen und Männer, die an Gott glauben, was sagt der Geist Gottes? Nicht die Bildzeitung, nicht der Blick. Sondern was sagt Gott ganz konkret seiner Gemeinde? Und wir sind ja Schafe, oder? Und Schafe Gottes haben einen Vorteil, die haben mega große Ohren und wir hören, was der Geist Gottes uns sagt. Wenn wir nicht hören, sind wir Schafe und wir sehen einen Kübel und dieser Kübel macht uns doof. Hier ist ein Video aus Social Media, um das ganz einfach zu erklären. Also ich möchte nicht nach 18 Monaten gleichen Fehler nochmal machen, sondern ich möchte wirklich hören, was hat der Geist Gottes uns gesagt? Oder was sagt uns der Geist Gottes? Are you ready? Ich habe ein paar Dinge, die ich von meinem Herzen euch mitteile. Du kannst gleicher Meinung sein oder gleicher Meinung sein. Nein, just kidding. Du kannst deine Meinung haben. Erstens habe ich gelernt, das musst du gut zu hören, Jesus ist noch immer der König. Come on! Was auch immer passiert, Jesus ist noch immer der König. Das hat sich nicht geändert, liebe Frauen und Männer. Das ist much Im Judas 1, Vers 20 heißt es, aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament, auf das Fundament, auf das Fundament, auf das Fundament eures höchstheiligen Glaubens gegründet. Wir haben ein Fundament und dieses Fundament, liebe Frauen und Männer, kann auch nicht durch ein Virus erschüttert werden. Das ist ist gar nicht möglich. Aber weißt du, was der Virus gemacht hat? Ich spreche jetzt nur von mir. Er hat meine heimlichen Götzen, so will ich das nie nennen, hat er zu Fall gebracht. Heimlichen Götzen wie Ausgang, Reisen, Vergnügen, Kinos. Alle diese Dinge konnten wir nicht mehr machen. Aber das ist nicht das Fundament. Das ist Luxus. That's the blessing, aber das ist nicht das Fundament. Das ist das, was Gott weggenommen hat. Und die Bibel sagt, Jesus ist eine Quelle der Freude, die nie versiegt. Die letzten 18 Monate waren nicht die Umstände. Die Freude am Corona ist meine Stärke. Auch nicht die Freude am Impfen ist meine Stärke. Die Freude am Booster ist B -B -B -Mein, ich hab schon Schaden, meine Stärke. Liebe Frauen und Männer, wir haben auch das Gefühl, Glück, Glück, das Wort Glück kommt von Glück, ich habe Glück. Oft sagen Leute, wenn ich an Jesus glaube, bin ich glücklich. Nein, wenn du an Jesus glaubst, bist du nicht glücklich. Weil glücklich bedeutet, ich habe Glück. Weißt du, wie oft hast du Pech, weil du an Jesus glaubst. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, den werden Dinge geschehen, wie Verfolgung, Missachtung gemobbt wegen meinem Glaubensleben. Das ist nicht Glück. Das nenne ich Pech. Die Freude und Glück ist nicht das gleiche. Ich habe ein Fallbeispiel, versteht was ich meine? Mein, unser Sohn hat geheiratet, Josie, eine wunderbare Schwäbin. Die kann dann kochen. Das war ein glücklicher Moment für uns als eine Familie. Unser erster Sohn die Monopoly nach Hause gebracht. Sechs Tage vorher ist meine Mutter gestorben an Corona oder wegen Corona, mit Corona, was auch immer du glaubst, in den Himmel. Ja, das ist Pech. Glück und Pech ist mega neu. Es war der Valentinstag und ich habe mir gedacht, gedacht ich habe meiner Frau noch fast nie was beim Valentinstag gemacht, weil es ist immer Church. Kann ich predigen und nach meiner Frau schauen. Und da habe ich dieses Jahr hatte ich Urlaub. Und dann habe ich, hat so gewindet, so gewindet am Meer. Und für die, die Kitesurfer waren, habe ich ein Bild mitgebracht, die waren glücklich, es hat gewindet. Surfer ohne Wind sind depressive Sportler. Und es hat gewindet wie eine Sau und die waren mega happy, glücklich für die Surfer. Und ich zum ersten Mal am Valentinstag habe, einem, habe ein Bild mitgebracht. Nein, das ist Pech. Weil bei diesem Bild gab es noch einen Zelt und noch Kerzen. Das hat alles weggewindet. Für die einen Glück, der Wind, für mich Pech am Valentinstag. Und ich möchte mit diesem Beispiel dir heute erklären. Wenn du sagst, Jesus macht dich glücklich, dann musst du viel Glück haben, dass du glücklich bist. Du musst nur genug lang leben ich sage es keinen Fluch über dich aus, und das Leben, ob du jetzt an Wohlstandsevangelium glaubst, an den neuen Bund, was auch immer du glaubst, I don't care, es holt dich knallhart ein. Und darum sagt Nehemiah, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bitte achtet auf Grammatik, das heißt nicht das Glück an Jesus ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist nicht eine Sache. Es ist eine Person. Und Jesus ist und bleibt für immer der König. Das habe ich gelernt die letzten 18 Monate. Meine Freude kommt nicht von den Umständen, auch nicht von, was man machen muss und darf. Das ist eine Person, das ist Jesus Christus. Amen. Das Zweite, was ich gelernt habe, der Heilige Geist ist noch immer bei mir. Der hat mich nicht verlassen. Judas 1 Vers 20 b baut weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Ganz am Anfang, als wir die Church angefangen haben, haben wir uns Gedanken gemacht: Wie sieht das Logo aus von Eichsf? Du siehst einen Schweif und dieser Schweif bedeutet, es ist eine Bewegung des Heiligen Geistes. Christ zu sein bedeutet, Gott, hier bin ich. Was hast du auf dem Herzen? Was ist dein Wunsch? Was ist deine Stimme? Was ist dein Wille? Was ist dein Plan? Was ist deine Bedeutung? Und ich erinnert, vor vielen Jahren habe ich gehört, wir sind gesegnet als ISAF, um einen Segen zu sein. Und dieser Satz ist es ganz, ganz einfach, sondern es hat für uns bedeutet, ganz, ganz am Anfang, von allen Worship-Songs, die geschrieben wird, von Dave, von dem Team, und jedes Buch, das wir schreiben, Nehmen wir nicht einen Euro privat in unser Portemonnaie. Gott hat gesagt, ihr seid gesinnet, Leo, du bist gesinnet, Dave, du sowieso. Und ihr nehmt nichts von diesem Geld. Und dann habe ich Gott gesagt, warum? Da gesagt, look Leo, alle Gemeinden, die klein sind, die brauchen Ressourcen von großen Kirchen und die haben kein Geld, Finanz, um das zu bezahlen. Die Gemeinden, die groß sind, die brauchen euch nicht, die machen eigene Produkte. Und weil ihr groß seid, müsst ihr alles gratis weggeben. Und wir haben eine Plattform kreiert, Equip. Das ist für Pastoren, Frauen und Männer around the world. Ich habe ein Bild mitgebracht. Da kannst du jede Predigt, jedes Multimedia, jeden Flyer, alles gratis runterladen und dein FG, Chris Logan drauf tun und du bist gebläst. Weißt du, wer hat das bezahlt? Ihr? Mit dem, was ihr heute spendet, geht nicht alles in die Lampen und LED-Wand. Und in mein Gehalt leider auch nicht. Du kannst nicht gratis was weggeben, weil irgendjemand lädt diese Dinge darauf. Wir haben Menschen angestellt, die das hochladen, damit andere Menschen gesegnet sind. Vor ein paar Monaten hatte ich den Eindruck, auch wieder in einer Worship-Zeit, wie fast immer, dass wir eigentlich auch ein Buch schreiben soll, wo wir Volunteers beteiligen. Und das ist das Buch entstanden, Lebe wie niemals zuvor, Bete wie niemals zuvor, ein Volontierprodukt aus Menschen aus unserer Church. Und wir haben auch Worship-Lieder gemacht, auch ein Team. Und das haben wir so geändert. Und was dann geschehen ist in den letzten 18 Monaten, unsere Produkte gingen durch die Decke. Das hat sich verkauft wie niemals zuvor. Das ist so viel Geld hat das reingespielt. Dann habe ich so Gott gesagt, oh cool, was machen wir mit den Finanzen? Weil es Gott gesagt hat, investiert es in die next generation. Mit allem Geld, das wir verdient haben durch Volontierprodukte, werden wir zwei Dinge tun. Erstens, wir werden einen zweiten Worship-Stream aufbauen. Am Sonntagabend wollen wir einen zweiten Worship-Stream machen, wie schon ISF Worship. Das bedeutet, wir produzieren, das bringt keinen Finanzen rein. Und das zweite, wir wollen Kinderbücher und Kinderhörbücher produzieren, das auch nicht Finanzen reinspielt. Meistens soll ich das sagen, weil der Heilige Geist ist noch immer bei mir. In all dieser Pandemie, wo Menschen so Angst haben, darfst du nicht aufsagen, Heilige Geist, was ist auf dem Herzen von unserem Gott im Himmel? Und dann bist du ein Segen für andere Menschen, um sie zu segnen. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, Gott ist noch immer in Kontrolle. Oh ja, Judas 1, Vers 21, bleibt im Schutz der Liebe Gottes. Was heißt der Schutz? Kennst du eine Geschichte, wo Gott jemals verloren hat? Kennst du einen Namen, einen Dämon, Legionen, die Gott bezwingen konnten? Nennen wir eine Geschichte, wo Gott verloren hat. Nennen wir eine Geschichte, wo Gott sagt, oh, am Ende kommt es vielleicht nicht gut. Gott ist das Alpha und Omega, der Anfang, das Ende. Und Gott hat auch immer am Ende das letzte Wort. Das bedeutet, wir gehören zu einem Siegesteam. Also ich gewinne gerne, weil verlieren kenne ich nicht. Wer von euch verliert gerne? Kein Schweizer. Total neutral. Ich möchte mit euch sagen, das ist mir mega wichtig. In meinem Geist weiß ich, was auch immer meine Umstände sind, was auch immer mein Status in meinem Leben ist. Ich gehöre zu einem Gott im Himmel, der hat auch in einer Corona-Pandemie nicht gesagt, oh, klasse, jetzt ist mir das total entgleitet. Hoppla! Nein, Gott lässt Dinge zu. Und wenn du die Bibel studierst, und ich habe die Bibel studiert über Viren, im Alten Testament sagt Gott immer, wenn ihr nicht gehorcht, sende ich euch Plagen und Seuchen, um euch durchzuschütteln. Ist Corona-Strafe Gottes? Weiß ich nicht, aber hat nichts unternommen. Wenn Gott nichts unternimmt, ist es immer eine Botschaft an uns Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht mehr. Und Gott sagt, okay, pfumm, ein kleines Coronavirus, wo 0,00 Menschen sterben, das heißt fast niemand. Und wir sind alle Lockdown forever. Und wir verpassen die Botschaft von Gott, wo Gott sagen möchte, wenn ich eure Götter fallen lasse, wenn ich mal so richtig durchschütte in der Gesundheitsfrage, dann seid ihr alle wie panische Schafe. Das bedeutet in meinen Augen, Gott ist noch immer in Kontrolle. Das bedeutet, wenn du nicht mehr stehen kannst, dann fall immerhin auf deine Knie. Das ist mein einziger ILO, die ich heute brauche. Dann fall auf deine flippen Knie. Und wenn du da unten schon mal bist, <lacht> wirst du feststellen, Gott ist denen nahe, die zerbrochen sind. Was heißt nahe? Auf meinen Knien bin ich nicht mehr in der Lage, mich selber zu retten, oder? Wie? Mein Radius ist nicht weit. Weißt du, was ich gelernt habe in den letzten 18 Monaten? Wenn du zerbrochen bist, dann ist Gottes Wunder ist nahe. Weißt du, wo die Wunder Gottes geschehen in deinem Leben? Durch deine Familie, durch deine Small Group, durch unsere Church. Nicht irgendwo weit weg im weitesten Winkel der Welt, sondern das Wunder ist immer nahe. Sehr, sehr. Nein. Also online ist ja wegen Corona durch die Decke. Und am Anfang, wer hat das gemacht? Ja, wie immer, der Michi. Michi Sieber, ich, meine Frau haben das auch noch gemacht, neben allem, was er gemacht hat. Ja, wer hat es gemacht? Ja, wir haben es gemacht. Wer hat erfunden? Ja, die Schweizer. Die ersten paar Monate, ja, ihr habt ja meis, mega viele Leute. Ja, ja, Michi, Simon, ich, ja, wir haben es gemacht? Ja, ja, wir, wir sind mega viele. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir können das nicht auf. Wir haben gedacht, Corona geht neun Monate, das haben wir nicht gedacht und geglaubt, wie alle. Und dann haben wir gedacht, ja, nach neun Monaten kommt eine Lösung und dann kam es eben länger. Wie es geht nicht besser, aber es geht länger. Da ging es länger. Und wir haben gebetet, lieber Gott im Himmel, wir brauchen Wunder. Wir brauchen einen Online-Pastor. Wir haben 23 micro -Churches. Wer schaut für die in Deutschland, in Österreich und Liberien? Und wir haben gebetet und haben einen Inserat aufgeschaltet. Es haben sich schon Leute gemolten, aber nicht das, was wir gedacht haben. Wir hatten niemand. Und auf unseren Knien, wo macht Gottes Wunder? Nein. Jemand in unserer Church, sitzt gerade auf dieser Seite, hat gesagt, ah, ich kenne jemanden. Die waren mal in Australien äh, und die können nicht mehr zurück da und, und das, das wären super Online-Pastoren. Und die haben uns den Link nahe von der Church, sitzen da, nicht weit weg, haben uns den Tipp gegeben. Wir haben mit denen ge, ge e und geskypt und heute sind sie angestellt und die kamen aus dem Nichts, weil das Wunder war nahe. Ich möchte dir sagen, was auch immer du durchläufst in deinem Leben, Gott ist denen nahe, die zerbrochen sind, wenn du nahe bist und du bist zerbrochen, dann weißt du, das Wunder ist in diesem Range. Es ist nicht so weit weg, wie du denkst. Alle Wunder, die wir brauchen von Finanzen, ist hier. Danke. Es ist nicht da, es ist immer hier. Das Evangelium rettet noch immer. Lukas 1, 21, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Beherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Das Evangelium, liebe Frauen und Männer, rettet noch immer. Das hat sich nicht verändert. Und ich finde das mega spektakulär. Was weißt du, was der Teufel da macht? Der Teufel nimmt den Segen Gottes und verwandelt und nimmt es zu seiner Sache. Zwei Beispiele. Sexualität ist Gottes Schöpfung. Hat das gewusst? Sex ist unser Thema, denn wir Christen sind da die Besten. Ja, come on, ich bin, also sorry, ich bin nicht gut, aber ich habe es gerne. Was macht der Teufel? Er nimmt Sexualität und pervertiert es und plötzlich wird Sex etwas, es gehört der Welt und die Christen sind so die, die Bünzlis. Musik hat Gott erfunden. Der Teufel nimmt es und macht Musik und in der Kirche hast du noch ein bisschen Kumayama ja, Lord. Der Teufel nimmt immer die Schöpfung und dreht es. Hast du gewusst, dass die Bibel sagt, das Evangelium wird verkündet in die ganze Welt, bis in den hintersten Winkel der Erde. Wenn das geschieht, dann kommt Jesus Christus. Hier ist ein Bild von einer Insel, Azoreninsel Corvo im Nordatlantik. Das ist im Nirgendwo. Jetzt muss du gut, gut hören. Die haben sich beim Corona abgeschottet, Babbel gemacht. Die hatten 16 Monate nicht einen einzigen Corona-Fall. Nicht einen einzigen. Und im Januar, und im Januar, und im Januar hatten sie einen Fall. Einen Fall. Und haben sich abgeschottet, alle geimpft aber sie hatten einen Einfall Und als ich das gehört habe, ich gesagt, wow, das ist krass. Liebe Frauen und Männer, das ist prophetisch. Der Teufel nimmt etwas, was Gott sagt, das Evangelium geht in die hintersten Ecken dieser Welt. Und der Virus sagt, wenn ein Virus dahin kommen kann, trotz Bababababel, dann kann es das Evangelium gar nicht stoppen. Come on. Das Evangelium redet noch immer. Das nächste, was ich gelernt habe, die Kirche ist noch immer das Wesentliche. Judas 1, Vers 22, seid auch selbstbarmherzig mit denen, die ins Zweifel gekommen sind. Viele Frauen und Männer haben gefragt, braucht es noch Church? Ich finde, es ist eine berechtigte Frage, aber Kirche ist ja nicht ein Gebäude. Kirche sind, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ist Jesus mitten unter ihnen. Ich möchte euch ein Bild ganz kurz erklären, das hat mich mega bewegt, und zwar wir haben in Liberien eine Microchurch angefangen und da ist ein junger Mann, hat äh, das Next Step gemalt und dieses Bild hat mich zum Weinen gebracht. Ich weiß warum, der Mann, der malt mit Leidenschaft. Der ist so begeistert. Wir machen eine Serie und der ist happy und die Schweizer sagen, ja, Serie finde ich noch cool, aber der der malt, als wäre es die Serie des Lebens. Und ich habe gemerkt, das hat mich berührt, mich persönlich berührt, Leidenschaft. Und dann hatten sie die erste Microchurch, Ich habe ein Bild mitgebracht, da, war, da waren ein paar, da sagen Leute, ja, ja, ich habe es genau gewusst, Microchurch, ja, 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 Tönt gut, aber ist nichts. Ja, das war die erste, erste Microchurch. Vor zwei Wochen haben sie sich wieder getroffen und es sah so aus. Und ich möchte ich heute etwas sagen. Wenn Gott mein Englisch gebraucht, dass Liberer mit Englisch aufgewachsen zuhören, habe ich alles gesagt mit dem. Der Teufel versucht noch immer. Was habe ich gelernt in 18 Monaten, der Teufel versucht noch immer. Judas 1, Vers 23. Andere könnt ihr euch vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Der Teufel hat nicht 18 Monate nichts mehr gemacht. Der hat sich auch nicht verändert. Wenn Gott und Jesus sich nicht verändert, hat sich der Feind auch nicht verändert. Und ich hatte so eine Revelation und das ist jetzt nun meine Meinung. Und zwar der Feind hat immer eine perfide Art, Menschen aus der Kirche herauszuziehen. Als ich vor 30 Jahren zum Glauben kam, war die Debatte gewesen in unserer Church: Ist das Abendmahl aus einem Kelch oder aus vielen kleinen Bechern? Und das war eine theologische Streitfrage. Also heute aus einem Becher mit Corona, sag so. Es war schon dazu mal hässlich und grausig. Jeder mit dem Lippenstift so. Oh, Nein, hör auf. Und wegen dieser Debatte gingen Leute aus der Church raus und gesagt, mit Christen will ich nicht mehr zu tun haben. Ich dachte, das ist so krass, der Teufel muss gar nichts machen. Nur schon die Abendsmaldebatte reißt Leute raus. Dann kam der Toronto-Segen. Kennt ihr das noch? Menschen sind umgefallen nach hinten. Aber in der Bibel heißt, sie sind umgefallen in das Angesicht nach vorne. Also wenn der Geist von Gott kommt, kann man nicht nach hinten fallen, noch nach vorne. Aber Toronto fliehen alle nach hinten. Und Massenleute, haben Gemeinden verlassen wegen diesem Toronto Blessing Falling Segen. Ich erinnert wir hatten eine Church in Zürich. Ich glaube, die Hälfte der Church kam zu uns und wir sind gewachsen wie eine Sau. Wir sind gewachsen, andere sind geschrumpft, am Ende sind das gleich geblieben. Aber manchmal ist es so einfach, dass ein Abendsmahlfrage oder Toronto Blessing einfach Menschen aus der Kirche rausspült. Jetzt hat die Corona-Frage Menschen aus der Kirche rausgespült. Die meistgestellte Frage in den letzten 18 Monaten war nicht gewesen, Leo, wie geht's dir? Sondern, bist du Bist du getestet? Und ich habe gesagt, was für eine absolut Kack- und Scheiß-Frage. Who cares, was du bist? I don't care. Dein Leben, dein Body. Don't touch my body. Kann schon, Stall tut weh. Und immer die Frage, bist du geimpft, hast du ein Zertifikat? Gut, in Deutschland ist ja klar, sind alle geimpft. Österreich auch. Aber einfach zum Erklären, die Frage hat mich so genervt. Und was ich am meisten genervt habe, es gab zwei Lager. Die einen haben gesagt, man muss sich impfen. Wer sich nicht impft, ist ein Mörder. Und die anderen gesagt, wer sich impfen lässt, der bekommt das Zeichen hier oben mit 666. Und ich habe gedacht, der leckt mich alle Marsch. Sorry für meine Sprache. Habe ich von meiner Mutter geerbt. <lacht> Nein, was wollen wir mit dem sagen? Ich bin kein Viroge. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Theologe. Aber es kann nicht sein, dass eine Gesundheitsfrage und spaltet und wenn das uns spaltet dann jubelt der Teufel als allererstes und ich werde dem Teufel nicht die Glory geben hey I don't give the devil the glory I don't give the devil the glory über eine Gesundheitsfrage wo niemand von uns weiß was ist richtig was ist falsch mein Response war immer Lasst uns in sieben Jahren diskutieren, dann sind wir alle schlauer. Und plötzlich ist jeder ein Virologe, ein Politiker mit seiner Meinung. Das hat mich genervt, weil, weil am Ende vom Tag, um es gut zu hören, ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist, Jesus Christus ist und bleibt das Zentrum von meinem Leben. Alles andere, lasst uns diskutieren. Lasst uns auch die Köpfe einschlagen. Ja, unbedingt. Wir brauchen eine Diskussionskultur, unbedingt. In meiner Small Group habe ich zwei Lager. Die Geimpften, das heißt die Intellektuellen, und die Nicht-Geimpften, die Doofen. Nein, sie sind Menschen, meine Freunde. Und wir haben so oft diskutiert und gestritten, das braucht es auch. Aber haben gesagt, wir streiten und wir werden es nicht zulassen, dass wir uns trennen wäre eine Gesundheitsfrage und nicht wegen einer theologischen Frage. Verstehst du, was ich meine? Jetzt ganz, ganz ruhig. Ich meine, Enden und dem letzten Punkt, das mir bewusst geworden ist, die Herrlichkeit Gottes ist noch immer da. In Judas 1, Vers 23 mit wieder anderen solltet ihr zwar erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet. Ist mega wichtig, dass wir lernen eine Kultur, wo Medien eine Meinung haben. Es gibt viele Fake News auf alle Seiten. Ich sage nicht alle Medien sind per se schlecht, aber wenn man weiß, wie Medien funktionieren, dann wird man kritisch. Es ist so wichtig, dass wir hören, was sagt der Geist Gottes in dein Leben? Was ist dein Fundament? Nicht glücklich? Die Freude am Herrn ist eine Person, ist meine Freude. Und dass ich lerne in dieser Zeit, habe ich gelernt, ich kann Heiliger werden, Jesus-Ähnlicher werden und ich mache mein Leben auf für viele Randthemen, die gar nicht so relevant sind, wie wir meinen. Und diese sieben Punkte haben mir geholfen, in den letzten 18 Monate einigermaßen vernünftig durchzukommen. Einigermaßen. Man muss sich ein Konzept entwickeln, um einen klaren Kopf zu behalten, ohne Dinge zu verurteilen, die man mal gar nicht verurteilen muss. Und mein Wunsch für heute ist: Wir leben in einem Setting, ich habe Freunde, die wohnen in Österreich, die haben einen anderen Corona-Challenge. Ich habe Freunde, die wohnen in Deutschland, einen ganz anderen Challenge. Ich habe Freunde, die wohnen in Amerika, die haben gar keine Challenge. Leute in Asien, das ist eine Challenge. Leute in der Schweiz, wohnen in Appenzell, auch eine Challenge. Aber alles, was ich will heute, dass wir zusammen das Abendmahl einnehmen, will was ich von Herzen möchte, dass wir diese Spaltung, die es gegeben hat, wieder rausnehmen. Und wir als Christen, wir haben einen anderen Geist, oder? Wir haben eine andere Einstellung. Dass wir als Einheit sind, und wir können verschiedene Meinungen haben, by the way. Aber nicht, wenn es um die Kraft von Jesus geht. Da sind wir geschlossen, eine, eine Bank, eine Einheit. Ich lade ich ganz kurz eins aufzustehen, live, online nach Michael Church. Ich habe so einen Abendmahlbecher bekommen, unten beim Stuhl. Und ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte mit euch das Abendmahl einnehmen. Ihr könnt einfach das nehmen. Da, glaube da hinten sind so Tischen. Ihr könnt das Abendmahl schon mal nehmen. Brot und Wein. Und was ich mit dem bezwecken möchte, ist einfach, dass wir uns fokussieren auf Jesus. Weil die Kraft kommt aus dem Himmel. Und das Abendmahl ist Versöhnung. Und das Abendmahl ist auch Heilung. Und das Abendmahl ist auch Freisetzung. Are you ready? Fahrt noch ein bisschen ein paar Augenblicke, bis auch die Hinsten rein. Das Abendmahl bekommen. Und dann legen wir los. Jesus nahm das Brot. Du kannst aus dem Bächlein das Brot nehmen, ist oben. Muss die Folie wegnehmen, ganz kompliziert. Jesus nahm das Brot. Er teilte es aus seinen Jüngern. Er brach es und hat gesagt: Das ist mein Leib. Nehmt ihn und isst. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass. Du deinen Körper zerbrochen hast an meiner Stelle. Für all meine Krankheiten, für alle meine Sorgen, für alle meine finanziellen Situationen. Es gibt Leute, die sind durch die Pandemie finanziell gewaltig unter die Räder gekommen. Und nimm dieses Stück Brot als ein Zeichen, Jesus, ich ist deine Heilung. Auch da, wo Familien sich zerstritten haben wegen dieser Gesundheitsfrage, ist es mega heftig. Da, wo man dich vielleicht auch verurteilt hat, Ihr müsst wissen, ich möchte es noch ganz kurz sagen, ich habe von vielen Pastoren böse E-Mails bekommen und gesagt, Leo, du musst aufstehen und alle für die Impfung motivieren. Und wenn du das nicht machst, bist du ein Mörder. Ich habe noch nie solche Wörter in meinem Leben gehört, du bist ein Mörder. Und ihr wisst, ich habe mich nie für oder dagegen positioniert, nie, nie. Das ist nicht mein Job. Weil wir als Kirchen waren die einzigen, die in der ganzen Pandemie offen hatten. Hast du es gewusst? Alle Diskos waren zu. Alle Events. Aber Kirche hat man immer offen gelassen. Immer. Ob mit Maske, ohne Maske. 50, kann auch 80 sein. Egal. So möchte ich euch auch bewusst sagen, wir haben dann Vorrecht, die niemand hatte in Schweiz, Österreich und Deutschland und, und niemand. Und solange ein Staat nicht die Gemeinde zumacht, ist es nicht ein Angriff auf die Church. Das möchte ich ganz bewusst sagen. Und ich habe so oft schlimme E-Mails bekommen, was ich machen müsste. Und ich nehme heute dieses Brot um diesen Morddrohungen. Diesen Anschuldigungen, die Menschen gemacht haben, sagen Jesus, und du hast auch solche Dinge. Es kann deine eigene Familie sein und das tut mega weh. Und Ich nehme diese Heilung, Jesus, für mich in Anspruch. Jedes Wort, das auf meinem Leben ausgesprochen wurde, jeder Pfeil, der geschossen wurde in meinen Rücken, den reiß ich raus im Namen von Jesus. Und dann nahm Jesus das, den Wein. Er nahm den Kelch und sagte, so oft ihr draus trinkt, ihr trinkt Vergebung. Und jetzt trinkst du Vergebung für all deine Sünden, für all deine Fehler. Vielleicht hast du in deiner Corona-Krise zu viel Alkohol getrunken, bist abgeschweift in unnötige Sendungen, was auch immer das in deinem Leben ist. Streit ist aufgekommen in deiner Familie, deine Kinder haben dich genervt, Homeoffice hat dich überfordert. I don't know, was ist deine Geschichte? Aber ich nehme diese Vergebung von Jesus Christus. Es ist immer so ein schöner Moment, wenn es so runterläuft. In mein Bäuchli. oder Bauch. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut durch meinen Körper durchströmt. Das Blut von Jesus Christus pulsiert in meinen Adern. Mein Herzschlag ist gekoppelt mit dem Herzschlag Gottes. Mein Herz schlägt für das Gleiche, was für dich Gott schlägt. Durch meine Adern pulsiert das Blut vom Reich Gottes. Ich bin kräftig und ich bin stark. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden können. Und wir sagen, wir sind geschlossen, eine Einheit. Eine Einheit, also wir sind uns einig im Namen von Jesus. Aber wir sind verschieden haben verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten, aber bei Jesus sind wir uns eins. Das verbindet uns. Und nichts auf dieser Welt kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, noch zukünftiges, noch gegenwärtiges, noch vergängliches. Sondern Jesus, du bist hier. Wir sind gemarkt und gekennzeichnet mit dem Namen von Jesus Christus.